0: weiß, was ich sagen will, aber ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Aber ich muss euch das erzählen, weil das während der Anbetungszeit mich so bewegt hat. Und zwar kam ein Satz in meine Gedanken. Wenn die Armut des Nächsten zu meinem Reichtum wird. Und ich weiß, dass Gott zu mir spricht über dieses Thema. Die Armut des Nächsten, die mein Reichtum wird. Ein Wechsel der Sichtweise. Und ich hoffe, ich beleidige jetzt niemanden, wenn ich erzähle, was ich erlebt habe. Ich sitze also da vorne. war gestern an einem Gemeindebautag in Winterthur mit gut 250 Leitern. Und da ging es darum, wie kann man besser Gemeinde bauen. Es war ein super, eine super Veranstaltung. Aber da sitze ich hier vorne und neben mir Steht Dominik in seinem Anzug, dann setzt sich Ursli zu mir und sie kriegt das Leben auch nicht immer auf die Reihe. Und ihr Freund setzt sich zu mir, dann sehe ich nebendran jemanden sitzen, der in größten Eheproblemen ist, jemanden, der mit Alkohol kämpft. Und ich sitze einfach bei Menschen, die es irgendwie nicht auf die Reihe kriegen. Und plötzlich geht der Gedanke durch meinen Kopf, die Armut des Nächsten ist mein Reichtum dass wenn es etwas gibt, was ich Gott bringen kann, Es diese Menschen sind, die im Blick auf die perfekte Gesellschaft einfach wertlos sind. Und diese Menschen sind der Reichtum der Vinja Bern. Nicht, dass wir das so geplant hätten und nicht, dass wir das so gewollt hätten. Wir haben so viele Mal gebetet, dass doch die, die, die Wohlhabenden kommen und die, die keine Probleme haben, damit das alles gut geht, aber der Punkt ist, der eigentliche Reichtum, den Gott uns gibt, liegt in der Armut des Nächsten. In der Zerbrochenheit des Nächsten. Und das Schönste, was wir geben können, ist etwas davon, was Gott in unserem Leben bewegt hat. Ohne zu denken, dass wir vollkommen sind. Das, darum geht's gar nicht. Eigentlich müsste man ein Schild vor der Tür stehen. No perfect people allowed. Keine vollkommenen Menschen dürfen hier hin. Weil jeder Mensch, gleich wo er steht, mit welchem sozialen Hintergrund, in Herausforderungen ist heute. Die Herausforderung des heutigen Menschen ist nicht die Richtigkeit des Wissens und die Richtigkeit seines Verständnisses. Die Herausforderung des, Modernen, des Menschen heute ist, dass er sein Leben überhaupt auf die Reihe kriegt. Seine Ehe, seine Beziehungen, seine Familie, seine Kinder, seinen Arbeitsplatz, sein, sein Geld einfach alles irgendwie auf die Reihe kriegt. Und die Frage, die sich ja nicht stellt, ist, werden wir als Vignette Bern eine perfekte Gemeinde? Sonst müssen wir aufhören. Sondern die Frage ist, können wir ein Klima entwickeln miteinander, dass es diesen Menschen erlaubt, Hoffnung zu gewinnen, dass es einen Gott gibt, der zu ihnen steht, vorbehaltlos, und der sie verändern kann und ihre Lebenssituation. Ich meine, was können wir mehr als christliche Gemeinschaft, als ein Boden zu sein, auf dem Veränderung geschieht? Oder denken wir, dass wir durch unsere Weisheit und unser Können Menschen verändern können? Das schaffen wir nie. Weil die Leute, auch wenn sie gutwillig sind, die schaffen das auch nicht. Also was können wir, was bleibt uns als christliche Gemeinschaft übrig anderes als einen Boden vorzubereiten, wo Gottes Gegenwart kommen kann, um dem Hoffnung zu geben, der so verstrickt ist in seinem Leben, dass es eigentlich keinen Ausweg mehr gibt. Und heißt Dank, Bußen, Betag vielleicht heute, dass wir umkehren zu diesem Evangelium der Schwachen, diesem Jesus, von dem es hieß, der treibt sich nur mit Gesindel rum. Und haben wir einen Blick für das Gesindel dieser Zeit. Und dieses Gesindel kommt nicht immer drogen- und alkoholsüchtig daher. Dieses Gesindel trägt häufig Anzug und Krawatte. Aber die Leere innen drin ist genauso wie bei dem, der bei Alkohol oder einem anderen Suchtmittel Zuflucht gesucht hat, um, um Trost zu finden. Treiben wir uns mit dem Gesindel rum oder bauen wir uns eine fromme, anständige Gemeinde von problemlosen Christen, die in Selbstgerechtigkeit das schwarze Schaf rausstoßen, weil es keinen Platz hat. Und da kam dieser Satz, mein Reichtum ist die Armut des Nächsten. Und ich, dieser Satz kam einfach, und ich muss noch darüber nachdenken, was das bedeutet. Aber ist diese Armut des Nächsten unter Umständen wirklich mein größter Reichtum, den ich je haben werde? Und es ist ein Reichtum, auf den wir stolz sein können, ein Reichtum, auf den wir uns verlassen können. Hat Gott den Menschen Wert und Würde gegeben? damit wir ein Klima schaffen, dass die Menschen ihren Wert und ihre Würde wiederfinden? Oder schaffen wir einfach Programme, die Probleme lösen, damit sie uns nicht an, nichts angehen? Aber eigentlich möchte ich über etwas anderes sprechen noch heute und das will ich wirklich noch tun. In der Vorbereitung für diesen Tag, Buß und betag das klingt schon so mittelalterlich und klingt irgendwie komisch, also ich, ich habe so meine liebe Mühe, Beziehung zu diesem Tag zu finden. Hauptsächlich darum, weil ich denke, der Mensch heute hat gar keinen Bezug zu danken, keinen Bezug zu Buße und keinen Bezug zu Gebet. Und damit dieser Tag überhaupt einen gewissen Wert hat, muss ja ein Bezug geschaffen werden zu diesem Tag. Also unter Bußtag versteht man höchstens, dass die Polizei in doppelter Stärke auf der Straße unterwegs ist, um mehr Bußen zu verteilen. Also sogar bei mir tickt so, wenn ich von einem Bußtag höre. Und denke ich, aber wo ist denn der eigentliche Sinn dieses Tages? Und der eigentliche Sinn historisch ist, in einer Not unseres Landes haben die, die wichtig waren in diesem Land, unsere Regierung, beschieden, dass man Gott danken soll, zu ihm beten soll und umkehren soll zu ihm, was immer auch ihre Beweggründe gewesen sind. Zur damaligen Zeit haben viele der Mächtigen, wie das auch heute geschieht übrigens, bei der Religion Zuflucht gesucht, um sich in ein besseres Licht zu rücken und um Menschen irgendwie zu unterjochen und bereit zu machen, ihren Willen zu tun. Das haben gewisse Parteien in diesem Land immer noch in sich, das zu machen. Das war auch ihre Absicht zum Teil. Aber ich weiß es nicht, ob das wirklich der Beweggrund war. Aber diese Tat, danken, beten, umkehren, was heißt das wirklich? Und ich habe gemerkt innerlich, was heißt das für mich? Und so kam ich zum Gedanken, die Kunst, der Zufriedenheit. Die Kunst der Zufriedenheit. Jetzt werdet ihr sagen, was meinst du denn damit? Und das möchte ich mit euch etwas erörtern. Die Kunst der Zufriedenheit. Und ich möchte das in Verbindung bringen mit diesem Tag des Dankens, des Betens und der Umkehr des Bußetons. Die Kunst der Zufriedenheit. Georgi und ich waren am Freitag, glaube ich war äh, bei einer Frau, die hat eine Brokkant. Und die führt hier immer einige Tage. In der Woche eine ältere Frau, sie ist um die 70, ich glaube 72 Jahre. Wir haben sie vor knapp einem Jahr kennengelernt, als wir in ihren Laden gegangen sind. Wir sind dann irgendwie aufs Gespräch gekommen, wie es ihr geht. Und sie hat gesagt, sie hätte Krebs und war auch sehr verunsichert von der Krankheit. Besonders auch im Blick auf ihren Ehemann, der sehr verängstigt war. Und damals vor ungefähr einem Jahr haben wir dann einen Augenblick abgewartet, meine Frau und ich, und sie gefragt, ob wir für sie beten könnten. Und haben wir für sie gebetet und sie hat dann gefragt, wie ich heiße und hat dann gedacht, ihr Sohn würde uns vielleicht kennen und das hat sich dann auch so herausgestellt, dass er äh, uns kennt aus Vignette Bern und mich, glaube ich, auch. Auf jeden Fall am Freitag waren wir wieder bei ihr. Sie ist immer noch in Behandlung mit, dem, mit der Krebskrankheit in der Zwischenzeit musste sie zwei Wirbel versteifen lassen, weil sie solche äh, Rückenschmerzen hatte. Sie kann nicht groß rumgehen äh, und sie kann sich nicht niederlegen und wenn sie nach zwei Stunden sich mal hinsetzt, kommt sie nicht mehr hoch. Also sie hat permanent Schmerzen. Permanent ist der Krebs in Behandlung. Permanent ist sie konfrontiert mit ihrer eigenen Zerbrochenheit, Hilflosigkeit und ihr Mann, ein ganz lieber 3, 4, 75-Jähriger oder wie es auch immer ist, ein älterer Herr, der sorgenvoll zu ihr schaut. Und die Frau, die zu mir dann sagt, an einem Punkt des Gesprächs, eigentlich bin ich ganz zufrieden. Eigentlich bin ich ganz zufrieden. Und als sie diesen Satz gesagt hat, ging das wie ein Blitz durch mich. Ich habe gedacht, dieser Mensch, sie kennt Jesus nicht persönlich. Dieser Mensch findet im Mitten größte Herausforderung, im Blick des Todes, im Blick auf Schmerzen, noch den Freiraum zu sagen, aber eigentlich bin ich zufrieden. Und dann habe ich gedacht an so viele Menschen, die ich kenne, die mit Jesus leben, die oftmals unzufrieden sind. Ich musste an mich selbst dabei denken, wie Unzufriedenheit mit mir oder mit Menschen in mein Leben einschleichen möchte. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich gemerkt habe, wenn ich der Unzufriedenheit Raum gebe, dann zerstöre ich mein Leben. Ich habe so zu der evangelischen Kirche des Kanton Berns ein so ambivalentes Verhältnis. Auf der einen Seite bin ich mir bewusst, dass diese Kirche die Institution war, die den Glauben durch die Jahrhunderte hindurch in eine Form konservierte, dass er überlebte. Dummerweise ist auf dem Wort Konservierung beinahe mehr Kraft als auf dem Leben. Und da erinnere ich mich an all die Herausforderungen, die ich in den Jahren gehabt habe. Kirchen, die verschlossen wurden. Äh, Vorwürfe, die ich kriegte zum Beispiel, sie dürfen die Kirche nicht mehr brauchen. A, sie sind gegen die Schwulen, obwohl die mit mir noch nie über dieses Thema gesprochen haben. B, sie, sind, äh, sie sprechen zu viel von Jesus. Ein Pfarrer, der mir das genauso wörtlich vorwarf. Und deshalb machen wir die Kirche zu. Und es gibt so Momente, wo das in mir hochsteigt. Dann denke ich so ungefähr, also der Spur nach, behaftet mich nicht. Das ist jetzt ein dummer Reib. Ein Sonnentoppel. Versteht ihr das? Und dann wächst das in mir. Dann denke ich genau. Und der ehemalige Synodalratspräsident, nachdem er Präsident wurde, waren wir nicht mehr mehr per Du, sondern per se sind schon ihre Fehler. Und dann geht das weiter, dann denke ich, ja, und wenn sie über die Vinyard berichten, was sie noch gar nie gemacht haben, dann schreiben sie über die afrikanische Gemeinschaft, aber so, als wäre das die, die sie gegründet haben, dabei ist es die Arbeit, die wir tun. Aber sie brauchen unseren Namen nicht. Ja, versteht ihr? Die geben mir jeden Grund, eigentlich wütend zu werden. Ja, Und wenn ich dann denke, okay, die Täufer haben sie Umgebracht und ersäuft. Wenn Sie die Mittel heute noch hätten, dann wäre ich auch in der are ersoffen. Dann denke ich, okay, die Unternehmen alles um uns zu verleugnen. Und wenn wir was tun, was Ihnen passt, dann werden wir vereinnahmt von denen. Ich meine, das sind doch Lumpesecksonig. Versteht ihr? Dann kommt das hoch. Und dann merke ich, wenn ich jetzt diese Sache Raum gebe, und dann komme ich in den Gottesdienst und ich sage, oh Herr, du bist wunderbar. Und wir danken dir, Herr, für alles und du bist mir immer nah. Dann merke ich, wie da etwas in mir im Widerspruch steht. Der Widerspruch zwischen eigentlich meiner Absicht und meinem Glauben auf der einen Seite und der emotionalen Realität auf der anderen Seite. Und dann merke ich, ich, ich kann ja nicht vor euch hinstehen, und dann munter sagen, das sind alles Duppler. Auf sie mit Gebrüll. Ich meine, das bringt ja nichts. Dann muss ich irgendwo meinen inneren Frieden finden. Und wo finde ich meinen inneren Frieden, wenn alles um mich herum dagegen spricht, dass ich zufrieden bin? Schlag doch mit mir auf in der Bibel, Hebräerbrief Kapitel 13, die Verse 5 und 6 nur erst, ganz wenig heute. In diesem Text spricht der Autor zuerst und vor allem über das christliche Verhalten. Er schreibt dann, haltet eure Leben frei von der Liebe zum Geld. Das schrieb er, weil in der damaligen Zeit das Barge Überleben eines der Hauptprobleme der Menschen war. Dem ist heute nicht mehr so. Menschen haben nicht nur materielle Bedürfnisse in unserer Gesellschaft die meisten Probleme, die Menschen haben, haben keinen materiellen Hintergrund, sondern die haben ganz andere Hintergründe, auch wenn das Materielle plötzlich im Vordergrund scheint. Versteht ihr, wie ich das meine? Der Grund für die Probleme des Menschen liegt nicht primär beim Mangel an Geld, sondern beim Mangel an ganz anderen Dingen. Aber davon spricht er primär jetzt hier im Text. Und dann sagt er folgendes. Und seid zufrieden, mit dem, was ihr habt, und jetzt kommt ein Schlüsselsatz. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen, ich werde dich nie hängen lassen, deshalb sagen wir mit Vertrauen, der Herr ist meine Hilfe, ich fürchte mich nicht. Was können Menschen mir antun? Okay, habt ihr verstanden? Sag's nochmal. Ich werde euch nie verlassen, ich werde euch nie hängen lassen, deshalb können wir sagen mit Vertrauen, der Herr ist meine Hilfe, ich werde mich nicht fürchten, was können Menschen mir antun? Erstens, der Herr ist meine Hilfe, zweitens, ich werde mich nicht fürchten und drittens, was können mir Menschen antun? Und Leute, das ist der Schlüssel zur Zufriedenheit. Der Schlüssel zur Zufriedenheit ist nicht, dass wir alles haben. Der Schlüssel zur Zufriedenheit ist nicht Schönheit, Reichtum, Unabhängigkeit. Obwohl Schönheit was nettes ist, Reichtum nicht zu verachten ist, ja, und Sicherheit ja nicht unbedingt schlimm ist. Ich spreche nicht dagegen reich zu sein. Ich spreche nicht dagegen schön zu sein. Ich wäre ja gerne schön, aber der Herr ist meine Hilfe. Ich werde mich nicht fürchten. Was können Menschen mir antun? Dort liegt die Zufriedenheit. Dieses Bewusstsein, das in jeder Lebenssituation, gleich wie stark sie mich herausfordert, gleich wie stark sie am, den, am Fundament meines Wesens rüttelt, unabhängig wie viel Kraft sie hat, mich durcheinander zu bringen. Jesus ist der, der mir Sicherheit gibt. Er wird mich nicht verlassen. Schaut mal, eines der besten Beispiele für mich in der letzten Woche. Kriege ich einen Telefonanruf von jemandem, dass eine Drittperson sich fürchten würde, in den Gottesdienst zu kommen, weil sie solche Schuldgefühle hat über eine Situation, von der ich eigentlich gar nichts wissen sollte. Aber dieser Mensch, der Gott wirklich braucht und die Zuwendung seines Volkes und die Nähe seines Geistes und den Gottesdienst ganz besonders brauchen würde, sagt dann, ich gehe lieber nicht hin, weil ich mich fürchte, dass irgendetwas geschieht, was mich ablehnt. Und ich denke, das ist ganz genau der Weg, wie der Feind Gottes alles daran setzt, dass Menschen nicht die Nähe Gottes suchen. Also wer ist unsere Sicherheit, ja? Ist es Jesus oder sind es die Umstände? Ist es das, was wir besitzen, so wie sich Menschen verhalten uns gegenüber, äh, wie wir geschätzt werden, die Anerkennung, die wir bekommen? Oder können wir wirklich zum Platz kommen, wo wir sagen, er hat gesagt, er hilft mir immer, er ist meine Sicherheit, er ist meine Hilfe, er versorgt mich. Und das große Missverständnis, das möchte ich sagen, dort wollte ich einhängen, ist, dass wir in der christlichen Gemeinde ein höheres Interesse haben daran, dass Menschen auf dem Weg der Vollkommenheit vorwärts kommen, als dass Menschen in ihrer Zerbrochenheit zu Jesus finden. Versteht ihr den Unterschied? Wir haben ein höheres Interesse, dass Menschen in der Vollkommenheit des Christseins wachsen und ein tiefes Interesse daran, dass Menschen in ihrer Zerbrochenheit näher zu Jesus kommen. Und der eigentliche Auftrag der christlichen Gemeinde ist es, nicht primär, dass alle vollkommen werden, sondern dass die Zerbrochenen dazugehören können. Und das bedeutet nichts anderes, als ein Klima zu schaffen, wo Menschen in ihrer Schwachheit und Hilflosigkeit, eine Atmosphäre finden, wo Gott an ihnen wirken kann. Und ich sage euch, die größten Mauern, die ich erlebe im Umgang mit Menschen, die größten Mauern sind nicht ihre bösen Widerstände, sind nicht ihre bösen Absichten, ist nicht, dass sie gemein sind. 90% der Menschheit, die möchten immer das Gute. Also 95% der Menschheit möchte immer das Gute. Die kriegen das Gute einfach nicht auf die Reihe. Aber die meisten wollen das Gute. Sag mir Eltern, die nicht das Beste wollen. Das ist minimal, die, die nicht das Beste wollen. Die meisten Eltern möchten bessere Eltern sein, als die Eltern, die sie gehabt haben. Sie merken dann spätestens, wenn die Kinder erwachsen sind, dass sie nicht unbedingt so weit gekommen sind. Gau, Mami, es ist so. Ja. Ich habe das eben auch gedacht. Und so mit steigendem Alter denke ich, meine Eltern haben das ausgezeichnet gemacht. Okay? Die Menschen haben guten Willen, die möchten gerne, aber sie können nicht. Und wo sollen, sie, wo sollen sie können lernen, wenn nicht in der christlichen Gemeinschaft, wo diese Atmosphäre ist, dass jeder kommen kann, wie er ist und Gott ihm dort begegnet. Und ich glaube, das hat mich berührt vorhin von dieser Armut des Nächsten, die mein Reichtum wird dann zu sehen, ich meine, wenn ich da vorne sitze und Ursle und ihr Freund und Dominik und Gini und einige andere sitzen da und ich denke, ja, das ist alles, was ich habe. Schon wahnsinnig beeindruckend. Das ist alles, was ich habe. Ist das das, was Gott uns schenken möchte? Wie gesagt, der Zerbruch kommt auch in Anzug und Krawatte. Ja, ist das unser Reichtum? Lass mich noch zwei... Drei andere Gedanken dazu sagen. Die ganze Frage von Zufriedenheit, die, die hat ja eigenartige Wege. Ich habe euch am letzten Sonntag die Geschichte erzählt, äh, von Paris, wie wir da den Zug verpasst haben. Habe euch allerdings dann nicht gesagt, dass uns jemand 100 Euro gegeben hat, noch letzte Woche, an die Kosten dieser Bahnfahrt. Das hat mich unglaublich berührt. Nämlich, dass jemand uns Hilft, unsere Fehlerhaftigkeit zuzudecken. Ich kann euch gar nicht sagen, was das für mich bedeutet. Das ging nicht mal um die 100 Euro. Es ging darum, ich habe einen Fehler gemacht, der Konsequenzen hatte und jemand sagt, ich helfe dir, die Konsequenzen zu tragen und gebe dir einen Hunderter an die 180. Also versteht ihr, was ich meine? Das löst etwas aus. Aber die Geschichte war ja die, wir mussten einen Zug erreichen von Paris, Gare de Lyon, nach Bern, um im 13 Uhr Gottesdienst zu sein. Ich las dann auf der Tafel Gleis 1. Georgie wollte bei den Gleisen schauen. Ich sagte, nein, ich kann das besser. Lass mich sehen und bleib jetzt bei mir. Sie wollte zum Gleise I gehen, um zu schauen, ob die Bahn dort wegfährt. Und dann haben wir ja dann nach 15 Minuten rumrennen im Bahnhof, dann herausgefunden, dass es tatsächlich das Gleise E gewesen war und drei Sekunden bevor ich kam, also ich hatte den Finger schon beim Knopf beinahe, ging das Licht beim Knopf, Zuzug weg. Und ich habe mir dann überlegt, auf wen ich wütend sein soll. Da dachte ich zuerst die Afrikaner, weil ich dort ein Wochenende hatte mit den afrikanischen Ehepaaren, bin ich auf die Afrikaner wütend. und habe ich gedacht, könnte ich auf meine Frau wütend sein. Und dann fiel mir keiner mehr ein und äh, es brauchte einige Zeit, bis ich dann merkte, dass ich der Schuldige gewesen war, <lacht> dass ich ja also der Depp war. Ich meine, wir waren auf H angekommen und I fährt die Bahn weg, also für diese acht Meter hätten wir keine 15 Minuten gebraucht. Aber ich habe also einen richtigen Hindernislauf durch den Gare de Lyon in Paris gemacht, morgens um acht oder sieben rum, äh, um den nicht zu finden. Und wisst ihr was? Georgie hat mir keinen Vorwurf gemacht. Also sie hat schon vielleicht etwas genossen. Aber ich meine, Frauen genießen in der Stille, ja. Äh, Frauen genießen ruhiger als die Männer. Also ich denke, wenn das umgekehrt gewesen wäre, dann äh, hätte ich so einen leichten Schub von Adrenalinausstoß gehabt, der sich dann in einer erhöhten Lautstärke der Stimme kundgetan hätte. ist du Und es hat mich so berührt irgendwo. Georgie hat gemerkt, ich bin unzufrieden. Und sie hat auch gemerkt, dass ich mit ihr unzufrieden bin sein könnte, aber ich konnte ja nicht, das wäre ja mein Fehler. Aber dazu merken, hey, 34 Jahre sind wir jetzt zusammen. Sie kennt mich genau, ich kenne sie genau. Und es gäbe Gründe, unzufrieden zu sein mit sich selbst oder mit dem anderen. Und jeder von euch hätte volles Verständnis gehabt, wenn Georgia ja mit mir unzufrieden gewesen wäre. Stimmt, oder? Mein Sohn, so Depp, gar nicht sie. Und dann zu merken, sie war nicht unzufrieden mit mir. Das hat mich im Nachhinein so berührt. Sie hat nichts Negatives gesagt. Da sagt sie einige Tage, vor einigen Tagen zu mir, ich habe ja ab und zu so eine Krise mit meinem Gewicht, aber das ist alter Kaffee, das wisst ihr alle. Und dann habe ich so wieder mal so eine, Krise, so eine Mini-Krise gehabt und dann sagt sie zu mir, für mich bist du nicht zu dick. Du gefällst mir so, wie du bist. Einfach, wenn es dir gesundheitlich nicht gut geht, dann kümmert mich das. Und ich habe gedacht, ist das nicht gewaltig? Dass eigentlich etwas, was ich als Schwäche erlebe und wo ich Unzufriedenheit mit mir selber habe, dass sie auf mich zukommt und sagt, weißt du, ich liebe dich so, wie du bist. Und dann habe ich sie angeschaut und... Äh, ich weiß noch, wie sie aussah mit 17. Also was mir am besten gefallen hat an ihr, sie hatte lange Haare bis zum Po. Und dann viele lange Haare. Das war so cool, nur beim Küssen war es etwas schwierig, weil man dann irgendwie bei den Haaren einhängte und das zog. Das haben wir auch rausgefunden. Aber heute ist sie nicht mehr 17. Aber jede Falte, die ich auf ihrem Gesicht sehe, ist eine Liebeserklärung für mich. Weil sie eine Erinnerung ist, an eine Herausforderung oder eine segensreiche Zeit, die wir miteinander erlebt haben. Versteht ihr das? Zufrieden sein. Aber wenn ich mich umschaue, dann sagt mir die ganze Welt was ganz anderes. Also die, die, die Schönheitsideale, die wir heute sehen, sind so 14, 15 Jahre alt. Dann werden die aufgepeppt, damit sie wie 20 aussehen. Und dann sehen alle Frauen des, der ganzen Welt diese Frauen, die auch natsch, mindestens 1,75 groß sein müssen. Da hast du sowieso nie eine Chance. Das ist das Ideal von Frau. Aber sag mir mal, wenn eine 14-Jährige aufgepeppt wird zu einer 20-Jährigen und ist 1,75 groß, könnt ihr mir erklären, wie eine 30-Jährige je dorthin kommen wird, dass sie diesem Schönheitsideal entsprechen kann? Was heißt das? Der Mensch wird unzufrieden sein. Weil die Bilder, die er vor sich hat, immer anders sind als die Realität, in der er lebt. Zufriedenheit. Ich möchte das Wort noch etwas anschauen. Zufriedenheit. Ich nicht, ob ihr realisiert, dass die deutsche Sprache eine wunderschöne Sprache ist. Die Sprache, die man selbst spricht, die verachtet man ja meistens. Aber die Schönheit der deutschen Sprache ist, dass sie beschreibend ist. Sie beschreibt Dinge. Das Wort Zufriedenheit zum Beispiel ist ein wunderschönes Wort. Wisst ihr, was es heißt? Dass jemand Frieden findet. In einer Situation. Dass er zum Frieden kommt. Ja? Im Griechischen, wo dieses Wort Zufriedenheit im Neuen Testament gebraucht wird, dort heißt das eigentlich genug haben von etwas. Ich bin stark genug, um in dieser Situation zu bestehen. Ich bin stark genug, um der Herausforderung entgegenzutreten, heißt es dort Zufriedenheit. Aber noch schöner, eigentlich noch schöner, äh, andersrum gesagt, in der englischen Sprache. In der englischen Sprache heißt Zufriedenheit content, äh, to be content, contentment. Also es heißt gefüllt zu sein. Also ich bin gefüllt mit meiner Frau. Ja? Ich bin gefüllt mit meiner Lebenssituation. Ich bin gefüllt mit dem, was ich habe. Ich bin gefüllt mit der Situation, in der ich stehe. Ich habe genug Kraft, um in dieser Situation zu stehen und nicht zu fahren. Ich habe genug Kraft, nicht aufzugeben. Ich habe genug Kraft, die Situation so zu marmen, wie sie ist. Das heißt in anderen Worten Zufriedenheit. Also ich habe Frieden gefunden mit dem Art, wie Gott mich leben lässt. Und dieser, dieser Friede, der füllt mich. Und was ist die Konsequenz davon? Das müsst ihr aufbewahren, diesen Gedanken. Die Konsequenz davon ist Dankbarkeit. Zufriedene Menschen sind dankbare Menschen. Wisst ihr, wie es ist, wenn man verheiratet ist mit einer Frau, die keine Gelegenheit auslässt, einen zu korrigieren? Ja, wisst ihr, wie das ist? Das ist mühsam. Wisst ihr, wie es ist, mit einem Mann zusammenzuleben, der nichts verpasst, um etwas zu korrigieren? Furchtbar. Unzufriedene Menschen, die isolieren sich selbst, weil kein Mensch mit ihnen zusammen sein will. Also wenn ich etwas nicht brauche, sind es unzufriedene Menschen um mich herum. Denn ich habe meinen Problemen genug zu tragen. Ich mag nicht noch die ganze Zeit alle Probleme der anderen hören und ihre Unzufriedenheit, die mich auch noch füllt. Mir genügt mein Maß. Unzufriedenheit isoliert. Zufriedenheit zieht an. Also Menschen, die den Frieden haben, die gefüllt sind, sind dankbar. Zufriedene Menschen sind dankbar. Und wie zeigt sich Dankbarkeit? Dankbarkeit hat nur eine Ausdrucksform. Wisst ihr welche? Großzügig. Unzufriedene Menschen sind nie großzügig. Weil die immer das Gefühl haben, sie kommen zu kurzem Leben. Zufriedene Menschen, die Frieden gefunden haben, die voll sind und dankbar sind, die zeigen ihren Frieden und ihre Fülle Dankbarkeit, indem sie großzügig werden. Sie beginnen zu teilen. Wow. Und weil sie zu teilen beginnen, Gefühle, Geld, Aufmerksamkeit, Zeit, Herz und so weiter. Wisst ihr, was geschieht? Die ziehen Menschen an. Das ist wie ein das ist wie ein, was steht da Wie ein Magnet. Ja? Das ist wie ein Magnet. Das zieht einfach an. Mit diesen Menschen ist man gerne zusammen. Und diese Menschen finden immer mehr Menschen um sich. Die dann beseelt werden, vom Gleichen dieser Dankbarkeit in Großzügigkeit Ausdruck zu geben. Und wisst ihr, was die Vinja Bern ist? Eine großzügige Gemeinde. Dienst am Nächsten. Nicht nur. Viele andere Dinge wie wir tun. Georgi und ich haben diskutiert miteinander. Wir möchten eine Kasse etablieren, wir zwei auf einem Konto, äh, wo wir etwas Geld zur Seite legen, das wir nur brauchen möchten, um Menschen, die materielle Not sind, zu helfen. Und wir möchten das einfach mal zur Seite legen, ganz bewusst, und zu sagen, Gottes Kasse für soziale Gerechtigkeit in der Gemeinde und an anderen Christen. Weil ich davon überzeugt bin, wir müssen wieder lernen, zueinander zu schauen. Wir müssen wieder ein Auge bekommen für die Not des Nächsten in der Gemeinde und nicht zuerst für die Gründe für seine Not. Ja? Denn im Herausfinden der Gründe für die Not des Nächsten sind wir sehr schnell und haben das richtig gut im Griff. Aber der Not des Nächsten zu begegnen, was sie ist die größere Herausforderung. Großzügigkeit, Dankbarkeit, Fülle. Lass mich zum Abschnitt, Abschluss noch einen Psalm vorlesen. Psalm 131. Herr, ich bin nicht hochmütig und schaue nicht auf andere herab. Ich maße mir nicht an, deine Geheimnisse und Wunder zu ergründen. Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Volk Israel, vertraue auf den Herrn jetzt und für alle Zeiten. Vertraue dem Herrn jetzt und für alle Zeiten. Jesus, an diesem Gebets, Danktag, bitte ich dich, dass diese Zufriedenheit ein Zeichen unserer Umkehr zu dir ist. Auch ein Zeichen unseres Dankes, ein Zeichen unseres Gebets, dass diese Zufriedenheit, dieser Friede im Leben drin, diese Fülle, wenn wir dir begegnen, uns genügt. Und dass wir damit rechnen, dass du der Herr bist, der uns Gerechtigkeit gibt. Versorgung gibt, der uns in der Beziehung zu unserem Ehepartner, in unserem Arbeitsplatz, zu unserem Land, zu den Sozialwerken, untereinander in der Gemeinde oder dort, wo wir arbeiten, dass du auf unserer Seite stehst. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns als Vignette Bern erlaubst, eine Atmosphäre zu entwickeln wo Menschen so angezogen werden von der Tatsache, dass hier die Offenheit ist für die Kraft, die im Leben verändern kann. Dass Menschen zu uns kommen, auch wenn sie dich nicht kennen, weil sie wissen, hier ist ein Gott, der ihnen beisteht, ihnen keine Vorwürfe macht, sondern ihnen hilft, ihren Wert zu finden und Lösung ihrer Not zu entdecken. Danke, Jesus, dass deine Liebe größer ist, als unser Versagen. Und dass deine Liebe mehr zu tun vermag, als alles, was Menschen tun können.